Ja, das kann ich mir vorstellen. Also gerade, wenn du auch schon bei fünf verschiedenen Banken warst und das immer noch nicht geklappt hat. Aber ich glaube, das sind immer wieder diese Wände, gegen die Gründer auch scheinbar laufen und wo Gründer immer wieder merken, okay, es gibt diese Hürden, die man mal übergehen muss und dann kommt eigentlich danach so ein bisschen diese, ja, einfach so eine gewisse Kraftaufbau, sage ich mal, dass man eigentlich daraus viel mehr mitnimmt, als man vielleicht vorher gedacht hätte und man geht immer wieder mit einem positiven, positiven Gedanken vielleicht aus der Sache raus und man hat viel gelernt. Ähm, was ich trotzdem noch spannend finde, ist ja, ihr habt ja wirklich, du hast eben schon ein bisschen erzählt, so wie dein, dein Ideenkonzept so vollstatten gegangen ist, wie du auf die Idee gekommen bist. Gibt es Dinge, die du Gründern raten würdest, wenn sie über eine Idee nachdenken, ganz egal ob Fintech oder einen anderen Bereich, wie du sozusagen festgestellt hast, okay, da gibt es einen Markt und da möchte ich rein und das sind die nächsten Schritte. Wie hast du, wie war so dein Idea-Creation-Prozess? Genau, also bei mir war das so, ich habe generell, gewusst, okay, Finanzdienstleistungen, dann habe ich so das Thema Peer-to-Peer-Landing für mich entdeckt, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, ich, ich war dann auch eine Zeit lang in Afrika, wo ich mit Roland Berger äh, bei der Fusion von zwei nigerianischen lokalen Banken unterstützt habe, ja, mhm. und habe nochmal dort sozusagen Bestärkung gesehen, okay, in dem Bereich, gerade so in diesem Small-Business-Loans-Bereich, da gibt es einfach extrem Nachfrage und die ist eigentlich weltweit verteilt, ja, also es ist eigentlich ein sehr, sehr großer Markt. Und bin aber so trotzdem so sehr, sehr top-down da dran gegangen. Ich ja. habe einfach geschaut, okay, wo gibt es einen Markt? Wie können wir das technologisch lösen, dass wir diesen Markt überall bearbeiten können? Ja, Worüber ich mir relativ wenig Gedanken gemacht habe, wie bringen wir unser Produkt, unsere Dienstleistung eigentlich an den Mann und an die Frau? Ja. Mhm. Und äh, so als Überbegriff so das Thema Marketing and Sales. Ja. Damit habe ich mich einfach sehr, sehr wenig beschäftigt. Ich wusste, das wird irgendwann kommen, aber ich habe das so ein bisschen so in die Zukunft hinausgeschoben mhm. und habe äh, wirklich so erst nach Launch angefangen, mich überhaupt so damit zu beschäftigen, okay, was machen wir jetzt eigentlich in dem Bereich, sondern lancierst du dein Produkt, freust dich mega, ja, dass es irgendwie so halbwegs funktioniert mhm. und dass dann man da irgendwie mal eine Transaktion über die Plattform abwickeln kann, ja, äh, aber dann fragst du dich so, okay, wie kriege ich das jetzt hier an die Nutzer, ja, <lacht> weil ähm, interessanterweise denkt man äh, äh, oder denken zumindest viele Gründer, ah, ich kann keinem von meiner Idee erzählen, es muss alles geheim bleiben und so. Das ist, das ist nie das Problem. Also es ist, es ist, ich habe es nie erlebt, dass es irgendwie das Problem ist, dass einer dahergeht und deine Idee kopiert und dann ist er damit erfolgreich und du hattest eigentlich die gleiche Idee und das ist nicht geschafft. Das viel größere Problem und zwar das das ungefähr tausendfach größere Problem ist, du hast eine Idee und es interessiert sich keiner dafür. Ja. Es ja, will ja, eigentlich ja. keiner irgendwie was davon wissen, weil jeder hat andere Probleme. Ja. Das heißt, du musst dieses Marketing-Thema von Anfang an angehen und du musst es eigentlich so früh wie möglich angehen. Eigentlich mhm. mit, dem, mit der Ideeentwicklung musst du auch schon wissen, das Produkt oder die Dienstleistung, die du hast, wie vermarkte ich das eigentlich? Mhm. Und wie erfahren diejenigen, von diesem tollen Produkt, von dieser Dienstleistung, die für die es eigentlich gemacht ist. Ja? Mhm. Und das, das gehört ganz fundamental ähm, zu jedem Startup dazu. Und äh, äh, zumindest diejenigen, die ich getroffen habe, da war ich zumindest mal nicht der Einzige, der dieses Thema vielleicht nicht von Anfang an so präsent äh, auf seiner Agenda hatte. <lacht> vielleicht war das aber auch ein Vorteil, wer weiß. Also ich fand das gerade ganz spannend, was du gesagt hast, dass du so eine Wertschöpfungskette hatte, hattest, würde ich so irgendwie bezeichnen, fiel mir jetzt gerade ein, das Wort, dass du eigentlich ja. guckst, dass okay, Finanzdienstleistung, dann Peer-to-Peer, -peer, dann wirklich noch konkreter und dann bist du irgendwann konkret wirklich auf dein 
auf deine Unternehmensidee und auf dein Geschäftsmodell gekommen, also dass du dir wirklich erstmal eine Branche rausgesucht hast und nicht so wild an irgendwie alles gedacht hast und dann noch ganz spannend, dass du bewusst ja nicht an Marketing als erstes gedacht hast, sondern erstmal geguckt hast, okay, ich will jetzt erstmal mein Produkt sozusagen vernünftig auf den Markt bringen und dann gucke ich, wie ich es an die Leute bringe und vielleicht ist das ja auch oft die richtige Strategie, sich auf das wirklich mehr Wesentliche zu konzentrieren und um dann zu gucken, wie man die richtigen Leute erreicht und da hast du dann Externe mit ins Boot geholt oder wie hast du dann den Schritt gemacht, auch wirklich die Leute jetzt anzusprechen? Also ich habe mich erstmal selber recht intensiv in das Thema eingelesen. Mhm. Das würde ich auch jedem Gründer empfehlen, selbst wenn man hinterher nicht alle Funktionen natürlich selber ausführt, von jedem Thema ein sehr, sehr gutes, tiefgehendes Verständnis zu haben. Mhm. Weil als Gründer muss man dann auch erstmal die ersten Leute einstellen, die dann diese Themen bearbeiten. Mhm. So, Das heißt, bei der ersten Einstellung fürs Thema Marketing, fürs Thema Sales, muss ich schon zumindest soweit ein Grundverständnis haben, dass ich nicht die völlig falschen, sondern im Idealfall sehr, sehr gute Leute für dieses Thema äh, anstelle. Gerade wenn ich selber kein Experte bin, muss ich Leute einstellen, die, die sehr, sehr gut da drin sind, weil ich kann nichts kompensieren. Ja? Wenn mhm. ich irgendjemanden einstelle in einem Bereich, wo ich mich selber gut auskenne, dann kann ich demjenigen vielleicht am Anfang noch ein bisschen zur Seite stehen und, und helfen. Aber wenn ich für einen Bereich jemanden einstelle, wo ich selber... Äh, mehr oder weniger keine Ahnung habe, ja, dann bin ich gut darin beraten, jemanden einzustellen, der sehr, sehr gut in diesem Bereich ist. ja. Mhm. Und das funktioniert dann eben nur, wenn ich doch so ein gewisses Grundverständnis habe. Verstehe, ja. Spannend, spannender Aspekt. Also das ist, glaube ich, auch äh, wichtig, dass man sich wirklich so ein bisschen generalistisch auch ausbildet in verschiedenen Bereichen, um dann auch die richtigen Leute auch einzustellen, wie du das gesagt hast. Vielleicht um kurz nochmal so ein bisschen auch über Bitpoint und Bitcoins zu sprechen und dem, wie ihr euch, wie ihr euch so ein bisschen positioniert, ist, glaube ich, auch Wichtig mal zu wissen, also was glaubst du, wie werden Bitcoins in der Zukunft auch genutzt und wie kann eure Plattform da auch sozusagen reinschneiden? Also du hast mal erzählt, ich weiß bei deinem Vortrag, dass du mittlerweile Bitcoins auch manchmal nutzt, um eine Pizza zu bezahlen in Restaurants oder um, äh, um irgendwas zu bezahlen. Was glaubst du, wie sieht die Zukunft von Bitcoins ein und aus und inwiefern passt ihr euch auch damit an, dass ihr sozusagen Bitcoins auch im alltäglichen Leben nutzen könnt? Oder gibt es da die Möglichkeit? Vielleicht kannst du uns einen Einblick geben. Ja, also... Ich glaube, wie Bitcoins genutzt werden in Zukunft hängt so ein bisschen davon ab, wie sind eigentlich die Alternativen im Zahlungsverkehr allgemein. Mhm. So, und das ist von Land zu Land oder zumindest von Region zu Region auf der Welt unterschiedlich. In, in Europa wird ähm, äh, im nächsten Jahr, im Jahr 2018, die gesamte PSD2-Richtlinie eingeführt. Das ist die Payment Services Directive. Die wird einiges am europäischen Zahlungsverkehr nochmal verändern. Zum Beispiel wird es Instant-Überweisungen geben. Also wenn ich dann von meinem äh, Girokonto auf dein Girokonto Geld überweise, eine ganz normale Euro-Transaktion, dann kommt die plötzlich instant an, also sofort. So, Das heißt, dann wird der Wettbewerbsvorteil, den Bitcoin heute hat, plötzlich deutlich geringer mhm. im Euro-Raum. Ja? In Argentinien mag dann der Vorteil, den Bitcoin heute hat, immer noch genauso sein. Ja, Aber so verschieben sich die relativen Vorteile, die Bitcoin hat. Und ich gehe mittel- bis langfristig davon aus, dass Bitcoin vor allem im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr einen großen Vorteil haben wird. Denn die Systeme, die werden, glaube ich, auch noch in 10, 15 Jahren sehr, sehr unterschiedlich sein. Die wir hier in Europa nutzen, die in den USA genutzt werden, die in Afrika genutzt werden und so weiter. Das mhm. heißt, Bitcoin wird aus meiner Sicht so eine Art... Ähm, äh, Transportplattform für Werte sein zwischen diesen verschiedenen Zahlungssystemen. Wenn diese Einstellung äh, oder Einschätzung zutrifft, dann wird es, glaube ich, eher so sein, dass Bitcoin eher im Hintergrund agieren wird. Das heißt, ich werde eine Euro-Überweisung machen in die USA, mhm. die 
wird äh, im Hintergrund per Bitcoin abgewickelt, um äh, sozusagen den Wert von Europa in die USA zu bringen. Äh, und der Amerikaner, der wird wieder Dollars ausgezahlt bekommen und vielleicht auch gar nicht mitbekommen, dass under the hood Bitcoin äh, die Technologie war, mit der der Wert transferiert wurde. Und äh, das ist im Moment das Szenario, von dem ich eher ausgehe. Und ich vermute, dass der Endverbraucher ähm, auch in Zukunft gar nicht viel mehr mit Bitcoin bezahlen wird, als er das heute macht, weil eher die Schnittstellen und die Zahlungsmethoden, die er heute kennt, daran angedockt werden und er das vielleicht gar nicht so mitbekommt. Verstehe. Also, dass ihr sozusagen so ein bisschen als passiver, passives Unternehmen sozusagen die, die Zwischenphase begleitet. Habe ich das richtig verstanden? Also, das ist, das trifft für Bitcoin zu. Also, wir als Bitbond, wir werden, glaube ich, immer sozusagen eine Plattform sein, die Anleger und Darlehensnehmer zusammenbringt, mhm. ja. Und wir werden, glaube ich, auch immer Bitcoin zur Zahlungsabwicklung nutzen. Die Frage ist, inwiefern wird es den Nutzern eigentlich bewusst? Also wir haben schon heute verschiedene Zahlungsmethoden integriert. In Europa zum Beispiel kann man sich das Darlehen auch direkt auf sein Bankkonto auszahlen lassen. Mhm. Dann werden im Hintergrund die Bitcoins in Euros umgetauscht und aufs Bankkonto ausgezahlt. Das heißt, der Nutzer hat die Wahl. Möchte ich die Bitcoins abheben oder möchte ich mir das auf mein Bankkonto auszahlen lassen? Wir haben vor kurzem BitPesa, einen afrikanischen Bitcoin-Anbieter integriert. Mhm. Dort kann man sich entscheiden, wenn man in Kenia ist zum Beispiel, möchte ich mir das Darlehen per Bitcoin auszahlen lassen oder möchte ich das auf meinen Mobile Money Account oder auf mein lokales Bankkonto auszahlen lassen. Ja, das heißt, man hat eine Wahl von verschiedenen Zahlungsmethoden und man wählt diejenige, die, mit der man sich am wohlsten fühlt und die man einfach äh, am liebsten benutzen möchte. So, die, Wenn jetzt ein Deutscher ein Darlehen in Kenia äh, finanziert, mhm. dann kommt das Geld nach Kenia trotzdem noch per Bitcoin, ja, aber wenn die beide jeweils ihre lokale Zahlungsmethode verwenden, dann beschäftigen sie sich vielleicht gar nicht so sehr, damit das Bitcoin jetzt eigentlich das ist, das was es möglich macht. Ist aber nicht weiter schlimm, denn äh, Bitcoin ist ja sein, kein Selbstzweck, sondern es soll ja andere Dienstleistungen ermöglichen und effizienter machen. Das, das ist bei uns eigentlich der, die Darlehensvergabe, ja, mhm. das heißt, für mich ist es völlig fein, wenn sich die Nutzer jetzt gar nicht so intensiv mit Bitcoin beschäftigen, Sollen sie auch gar nicht. Die sollen sich entweder damit beschäftigen, ob sie bei uns das beste Darlehen bekommen oder ob sie bei uns die bessere Rendite verdienen. Ja? Mhm. Wie wir das technologisch möglich machen, ähm, damit können sie sich natürlich auseinandersetzen, wenn sie das interessiert. Wenn sie das aber nicht interessiert, ist das so, wie wenn du Auto fährst und dich jetzt auch nicht damit beschäftigst, wie funktioniert jetzt eigentlich genau der Airbag, wie funktioniert mhm. das ABS-System, äh, wie funktioniert die Abgasanlage. Ja? Du mhm. guckst dir so ein paar Grundwerte an, aber du fängst jetzt nicht an, jedes Detail des Fahrzeugs zu verstehen. Verstehe. Ja, super, super spannend. Also, dass man wirklich mehr dem System ja auch vertraut und äh, eigentlich mehr durch das sieht, warum man das System auch nutzt und nicht das Ganze drumherum. Ähm, ich weiß, du hast, äh, du bist ein bisschen äh, zeitlich eingeschränkt, deswegen vielleicht noch ein, zwei Fragen zum Abschluss, wenn du, wenn du Zeit hast. Ja, gerne, ja. Ähm, ich glaube, es gibt viele, die jetzt auch gerade jetzt beruhen auf dem Interview sich nochmal weiter mit dem Thema beschäftigen wollen. Und natürlich, also Bitbound sowieso packe ich auch in die in die Beschreibung, in die Shownotes. Gibt es trotzdem auch Lektüren oder Bücher, die du empfehlen würdest oder Seminare, wo du sagen würdest, geht da mal hin und lernt mal ein bisschen was über Bitcoin und dann schaut da mal bei uns vorbei. Gibt es da was, was du den, den Usern empfehlen oder den Zuhörern empfehlen würdest? Also es gibt sehr, sehr viel Material. Mhm. Wenn man sich mit Leuten austauschen möchte, dann würde ich äh, tatsächlich mal auf meetup.com gehen mhm. und gucken, wo gibt es Bitcoin, Blockchain, Ethereum Meetups. Ja, mhm. Ethereum ist eine alternative Währung, die ähm, nochmal sehr, sehr viele weitere Funktionalitäten bietet äh, über Bitcoin hinaus. Und ähm, da sehe ich ein sehr, sehr großes Zukunfts Zukunftspotenzial drin, dass ich würde schauen, wo gibt es Meetups und die gibt es meistens in allen größeren Städten und Ballungsräumen mhm. und dann kann man sich äh, mit Leuten treffen, die sich auch für diese Themen interessieren, vielleicht schon auch ein gewisses Vorwissen haben, meistens hält dann dort jemand eine Präsentation, also ich habe auch schon häufiger Bitbond auf solchen Meetups präsentiert und da gibt es immer sehr, sehr spannende Gründer, die eben 
Themen aus diesem Bereich präsentieren und die man dann aber auch natürlich zu gewissen Grundlagen fragen kann. Das heißt, das wäre so eine Anlaufstelle und ansonsten würde ich online bestimmte Blogs verfolgen, die darüber schreiben. Also Coindesk.com zum Beispiel ist so einer der beliebtesten mhm. Blogs in diesem äh, Cryptocurrency, Bitcoin, Blockchain-Bereich. Ähm, Ihr habt auch einen Blog, oder? Oder du hast einen Blog. Wir haben auch einen Blog, genau. Wir haben auch einen Blog. Ähm, da schreiben wir äh, auch sehr, sehr, zu sehr, sehr vielen Themen. Wir machen zum Beispiel häufiger Interviews mit Darlehensnehmern, mhm. damit man mal so ein bisschen plastischer sieht, wo werden die Darlehen eigentlich eingesetzt. Und da haben wir wirklich eine sehr bunte Palette an, an Nutzern aus aller Welt, die wir schon interviewt haben, cool. von Deutschland über USA, über Gambia, Kenia, Venezuela, ähm, äh, Indonesien, also das ist wirklich eine sehr, sehr breite Palette an Ländern dabei und es ist einfach extrem spannend zu sehen, was diese Darlehen den Leuten eigentlich ermöglichen mhm. und ähm, was eigentlich der Vorteil von Bitcoin ist, nämlich, dass wir so eine internationale Plattform aufbauen können, also das ist natürlich auch eine eine sehr, sehr gute Anlaufstelle, keine Frage. Wie heißt der dein, dein Blog nochmal genau? Dann packe ich den auch in die Show Notes. Also der Blog ist einfach bitbond.com slash resources. Okay. So, und darunter publizieren wir im Endeffekt alle unsere, unsere Blogbeiträge. Mhm. Und was ich ansonsten natürlich von Bitbond auch noch empfehlen kann, ist bitbond.com slash press. Mhm. Und da sind alle ähm, Presseartikel verlinkt, wo Bitbond mal erwähnt wurde oder wo ich mal ein Interview gegeben habe und teilweise sind da auch so etwas einführende Artikel dabei und ja, gibt es auch viel Spannendes zu lesen. Ich glaube, da kann man dann auch nicht aufhören, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also ich habe das im Vorfeld natürlich auch gemacht und auch nach deinem Vortrag, den ich gesehen habe und ich finde, da steckt so viel Potenzial und es ist einfach spannend, da auch so den Weg mit zu verfolgen. Deswegen packe ich das auf jeden Fall in die Beschreibung. Bevor wir jetzt vielleicht nochmal so in die letzte Kontaktaufnahme und deinen letzten Rat irgendwie übergehen, erst nochmal vielen, vielen Dank. Das war aus meiner Sicht ein extrem spannendes Interview. Du hast, mit finde ich, mit extrem viel Weitsicht auch so ein bisschen erklärt, wie Bitbond und wie Bitcoins uns noch weiterhelfen können im alltäglichen Leben, was ihr macht, was dir auch geholfen hat in der Gründungsphase, wo auch viele, glaube ich, so ein Problem sehen, wie fangen sie an, wie setzen sie die ersten Schritte um und ich glaube, da hast du uns echt einen sehr, sehr spannenden und echt äh, guten Einblick gegeben, deswegen erstmal danke an dieser Stelle. Ja klar, sehr gerne, also es hat mich sehr gefreut, dabei zu sein und äh, ich freue mich immer, wenn sich junge Menschen für das Thema Gründen interessieren mhm. und äh, ja, kann das nur unterstützen. Super, perfekt. Vielleicht noch, um wenn sich jetzt irgendwer in der in der Community irgendwie dabei ist, ein Fintech-Startup zu gründen, kann man irgendwie mit dir Kontakt aufnehmen, mit euch Kontakt aufnehmen, vielleicht mit Spezialisten aus deinem Team und äh, was wäre so dein letzter Rat, den du nochmal irgendwie geben würdest an alle Gründer oder Interessierte? Ja, also Kontakt aufnehmen äh, am besten per E-Mail, radko.com. Kann man mich erreichen. Am besten eher die E-Mail kurz halten, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich schneller antworte und äh, dann kann man auch mal ein Telefonat organisieren, mhm. äh, was dann meistens effizienter ist und ansonsten als Rat kann ich nur sagen, äh, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Ähm, es macht zwar Sinn, sich mit anderen Gründern zu beschäftigen und äh, damit wie andere Gründer ihre Startups äh, erfolgreich gegründet haben und, und, äh, und zu Wachstum geführt haben, aber im Endeffekt muss jeder seinen eigenen Weg finden. Denn es gibt nicht sozusagen die gleiche Gründung nochmal, sondern man kann sich nur Sachen abschauen und dann muss man seinen eigenen Stil, seinen eigenen Weg finden und sich sozusagen auf sein eigenes Wissen und sein eigenes Know-how verlassen. Und wenn man da Selbstbewusstsein drin hat und, und seinen eigenen Weg geht, dann wird man auch erfolgreich sein. Super Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Radko. Das hat äh, richtig Bock gemacht und ich bin froh, dass wir uns auch nochmal gesehen haben, auch wenn es nur über die Kamera ist und dass wir noch Kontakt haben. Herzlichen Dank für dein, für dein, für das spannende Interview. Danke dir. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Danke dir. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ähm, ich habe das bewusst, das Interview ja bewusst in zwei Teile 
aufgeteilt und ähm, ich hoffe, das war so auch ganz gut, um auch das, was er sozusagen im ersten Teil gesagt hat, auch vielleicht schon umzusetzen und sich Gedanken darüber zu machen, inwiefern das helfen kann und vielleicht sich dann auch in der Zeit schon mal mehr mit Bitcoins auseinandergesetzt äh, hast. Das wäre natürlich so auch mein mein ähm, ja mein Wunsch gewesen und ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Äh, ich glaube, du hast auch gemerkt, dass Radko einfach ein sehr, sehr offener und sehr, sehr intelligenter und ja wirklich sehr gründungsorientierter Mensch ist und das macht irgendwie Spaß, äh, ihm zuzuhören, gerade in so einem... Äh, glaube ich, schwierigen, aber auch sehr, aber auch sehr, sagen wir mal, in einem Bereich, in dem so viele Möglichkeiten bestehen und ähm, von daher war das mal spannend, so aus der Fintech-Perspektive das Ganze zu sehen, aus meiner Sicht. Würde mich natürlich freuen, wenn du ähm, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt auf iTunes, wenn du mal auf, mir auf meiner Facebook-Seite ähm, vielleicht ein Like hinterlässt, um auch so auf dem Laufenden zu bleiben. Wir haben jetzt ein ganz spannendes Interview, was folgen wird und zwar mit Ilya Greskovic, der so wirklich sowohl in Amerika als auch Deutschland bekannt ist als einer der größten und einflussreichsten Change-Experten und ähm, ist mehrfacher Bestseller-Autor, ähm, hilft Unternehmen, sowohl Mittelstand, Startups als auch Konzernen, sich im Thema Change eben zu verbessern, hilft aber auch privaten Kunden. Ähm, also wirklich sehr, 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 sehr spannender Typ, den wir jetzt sozusagen ähm, im nächsten Interview dann hören werden. Ich freue mich, wenn du auch da einschaltest. Lass mir doch gerne auch ein Abo da, und äh, um auf dem Laufenden zu bleiben. Da wird einiges noch kommen und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Mach's gut, ciao, ciao. Thank you.